0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Oberarzt, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA, das zur Technischen Universität München. Gehört. Wir reden ab sofort einmal die Woche mit ihm, um aktuelle Fragen rund um das Thema Corona zu thematisieren. Es gibt viele drängende und brennende Fragen. Wir werden Fragen stellen rund um den Klinikalltag, zur Therapie von Covid-Patienten, aber auch zu Forschungsthemen. Herr Spinner, ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit haben und uns zugeschaltet sind.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier mit Ihnen heute zu sprechen, Frau Tschuczynski. Ich freue mich sehr auf unsere neue Podcast-Reihe und auf viele spannende Fragen und Diskussionen.
1: Ja, es gibt sofort einiges an Aktuellem zu besprechen. Die Eilmeldungen sind ja gerade raus. Die Kanzlerin saß heute mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen. Es gibt einige aktuell durchgesickerte, beschlossene Maßnahmen. Dazu zählt die Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Dazu zählt auch... Auch die Umsetzung und das Tragen von medizinischen Masken ähm, im öffentlichen Nahverkehr etwa und auch weiterhin eben Regelungen wie bei einer bestimmten Inzidenz einen 15 Kilometer Radius zu ziehen und den Bewegungsradius einzuschränken. Gehen wir das ein bisschen durch, Herr Spinner. Was halten Sie von den Maßnahmen? Vielleicht steigen wir tatsächlich ein mit der Verlängerung des Lockdowns. Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, dass sich der Lockdown in eine Verlängerung begeben würde. Das war den allermeisten Hörerinnen und Hörer klar. Denn auch wenn wir jetzt eine deutliche Stabilisierung der Infektionszahlen erreicht haben, dürfte doch während der Wintermonate ohne Intervention mit einem sehr deutlichen Wiederanstieg der Infektionszahlen zu rechnen sein. Und daher war für mich als Klinikarzt unausweichlich, dass wir auch fortwährend mit Maßnahmen zur Pandemiekontrolle weiterarbeiten müssen.
1: Ich weiß, dass Sie der bayerischen Maßnahme, nun im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel FFP2- Masken zu tragen, etwas skeptisch gegenüberstanden. Wie sehen Sie es jetzt mit der Regelung bundesweit, medizinische Masken in diesen Situationen zu tragen? Das heißt also, OP-Masken oder FFP2-Masken.
0: Ja, darüber bin ich sehr froh, dass die Politik hier entsprechend reagiert hat. Denn natürlich besteht eine relevante Übertragungsproblematik immer da, wo Menschen auf engem Raum miteinander zubringen. Das gilt prinzipiell auch im Einzelhandel und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Schwierigkeit mit den FFP2 oder genauer gesagt KN95-Masken liegt ja unter anderem auch darin, dass sie ein Instrument des Arbeitsschutzes sind und ein hohes Training an den Träger vorausgesetzt wird. Es gibt etliche Regeln zu Beachten. Insbesondere ist auch zu beachten, dass der Atemwegswiderstand ganz erheblich steigt, denn dadurch begründet sich ja auch die erhöhte Filtrationsleistung. Und deshalb muss der Träger nicht nur gesund sein und in der Lage sein, die Maske auch entsprechend korrekt im Gesicht anformen zu können. Man braucht auch regelmäßige Tragepausen. Also wir empfehlen unseren Mitarbeitenden in der Regel, dass FFP2-Masken nicht über 75 Minuten getragen werden sollten, damit danach auch eine entsprechende Pause möglich ist. Ich glaube jetzt vor allem die Verpflichtung zu medizinischer Mund-Nase-Bedeckung greift auf den besten möglichen Schutz zurück, denn es gibt sehr gute Arbeiten, die übrigens auch schon aus der Influenza-Zeit gezeigt haben, dass medizinische Mund-Nase-Bedeckungen ähnlich gut vor Influenza-Übertragungen schützen wie KN95-Masken und prinzipiell muss man natürlich annehmen, dass ich das oder dieser Sachverhalt so auch für SARS-Coronavirus-2 übertragen lässt.
1: Das heißt also, FFP2-Masken oder KN95-Masken bieten durchaus einen besseren Schutz, aber sie sind eben nicht ganz so einfach in der Handhabung, besonders für medizinische Laien. Sehe ich das richtig, oder?
0: Ja, leider lässt sich das gar nicht so einfach simplifizieren, denn theoretisch bieten kein 95 masken die Möglichkeit eines besseren Schutzes. Tatsächlich konnte aber zum Beispiel für die Influenza bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen keine verbesserte Infektionsübertragungsschutzwirkung gezeigt werden als für medizinische Mund-Nase-Masken. Bedeckungen Und das dürfte auch einer der Gründe sein, weshalb beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation nach wie vor die medizinische mund nasen als adäquates Schutzmittel als ausreichend betrachtet. Und auch bei uns in Deutschland sollten eigentlich FFP2-Masten nur dort zum Einsatz kommen, wo ein besonders hohes Risiko eine Aerosolbildung besteht. Also beispielsweise beim Umgang mit SARS-CoV-2-Patienten oder Verdachtspatienten, aber nicht im allgemeinen öffentlichen Raum. Denn das Risiko, Fehler beim Tragen der Masken zu machen und dadurch natürlich auch die Schutzwirkung ganz relevant zu reduzieren, ist gerade bei FFP2-Maßen ganz deutlich erhöht. Am Ende geht es ja auch immer um eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Man kann sich leicht vorstellen, im Einzelhandel mit großen, offenen Flächen, die in der Regel sehr gut belüftet sind und ohnehin schon begrenzten Personen, aber genauso im öffentlichen Personennahverkehr, wo zwar Menschen häufig dicht gedrängt zu Stoßzeiten trotz allem noch unterwegs sind, aber durch das häufige Halten und Lüften, durch Öffnen an den Türen das Risiko natürlich ganz anders zu beurteilen ist als bei längerem Aufenthalt im gemeinsamen Innenraum.
1: Uns haben im Netz jetzt vermehrt Zuschriften erreicht, die darauf hinweisen, FFP2-Masken würden ja gar keine Viren filtern. So ist das wohl teilweise formuliert. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, die Kommentare beziehen sich wahrscheinlich darauf, dass es sich bei sogenannten FFP-Masken eigentlich um einen Arbeitsschutzstandard bezüglich Partikelfiltrationsleistung handelt. Deshalb der medizinische Standard, der sich auf die Filtrationsleistung medizinischer Masken bezieht, ist der sogenannte KN- oder N95-Standard. Häufig werden beide synonym gebraucht, aber ganz formal ist völlig richtig, dass der FFP-Standard ein Standard der Arbeitssicherheit und N95 der zugehörige Medizin Standard ist. Das ist beispielsweise auch der Grund, weshalb wir hier am Klinikum rechts der ISA ausschließlich keinen 95 Masken einsetzen. Aber auch dieser Unterschied muss bedacht werden.
1: Ein Streitpunkt in der Diskussion um Maßnahmen ist die Mobilität. Der 15-Kilometer-Radius soll bleiben. In Bayern besagt die Verordnung, es richtet sich vor allen Dingen an tagestouristische Ausflügler. Das soll unterbunden werden ab einer bestimmten Inzidenz. Wie sehen Sie denn die Einschränkungen dieser Mobilität?
0: Aus pandemischer Sicht kann ich durchaus nachvollziehen, dass die Politik bemüht ist, die Freizügigkeit entsprechend zu begrenzen. Denn wir wissen vor allem durch die Vermischung von verschiedenen Infektionsclustern, die dann naturgemäß durch das Reisen immer möglich ist, dass die Gefahr von Infektionsübertragungen deutlich zunimmt. Vielleicht muss ich hier noch einmal einige Hintergründe erklären. Die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 liegt ja unter anderem darin, dass bis zu jedem zweiten infizierten Menschen gar keine Symptome bestehen. Das heißt, ja, die eigene Infektion gar nicht bemerkt wird und deshalb sehr leicht mit sogenannten asymptomatischen Infektionen die Infektion weiter übertragen werden kann. Und die Politik ist an dieser Stelle natürlich bemüht, Zusammenkünfte von Menschen zu reduzieren, die gerade an tagestouristischen Ausflugszielen einfach dadurch auch entstehen können, dass viele Menschen zur gleichen Zeit, beispielsweise am Wochenende, das gleiche Ausflugsziel besuchen. Rein aus pandemischer Sicht macht es natürlich keinen Sinn, ob man jetzt von 10, 12, 15 oder 20 Kilometern sprechen würde. Ich glaube, das eigentliche Ziel der Maßnahme ist es zu verhindern, dass viele Menschen an einem Ort zusammenkommen. Ob hier jetzt eine pauschale Kilometerbegrenzung oder andere Möglichkeiten der Einschränkung der Versammlungsfreiheit genutzt werden können, das ist sicher auch durch politische Entscheidungsträger ganz sorgsam diskutiert worden. Ich glaube, diese Maßnahme ist nicht zuletzt eine der umstrittensten überhaupt.
1: Dann lassen Sie uns noch über eine umstrittene Maßnahme reden, nämlich die Schulschließungen. Auch das ein heißes Thema. Es gibt zahlreiche Stimmen, schon seit geraumer Zeit, die sagen, man müsste bei den Schulen differenzierter vorgehen und zumindest zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen entscheiden. Jetzt sieht es so aus, als würden weiterhin alle Schularten geschlossen bleiben bis Mitte Februar. Haben Sie dazu eine Meinung?
0: Ja, Ich glaube, Schulen sind im Kontext der Covid-19-Pandemie Bestandteil einer sehr emotional aufgehitzten Debatte und ich kann das auch gut nachvollziehen, denn man darf an dieser Stelle ja nicht nur die medizinischen Belange nach der Verhinderung der Übertragung sehen, sondern muss auf der anderen Seite auch das Recht auf Bildung jedes einzelnen Schülers oder jeden, jeder einzelnen Schülerin entsprechend würdigen und sehen. Ich kann gut nachvollziehen, dass man unterschiedliche Alters- und Personengruppen auch unterschiedlich behandeln könnte, denn gerade Gerade mit schon älteren Schülern dürfte Distanzunterricht sehr viel leichter realisierbar sein als mit jüngeren Schülern, also beispielsweise in den Grundschulklassen. Und deshalb wäre ein differenziertes Vorgehen durchaus denkbar. Annehmend von der Sommerpause und den deutlich rückläufigen Infektionszahlen in den Sommermonaten wurde aber durchaus häufig auch die Tatsache diskutiert, Schulen seien keine Pandemietreiber. Zahlreiche neue Arbeiten zeigen aber eindeutig, dass Infektionen bei Kindern nahezu gleich häufig über Erwachsenen vorkommen. Und tatsächlich ist es für mich als Mediziner auch sehr plausibel, dass Kinder und Erwachsene gleich häufig erkranken. Einzig unterschiedlich ist die Schwere der Erkrankung. Während Kinder in der Regel eine milde oder gar vollkommen symptomlose Infektion haben, ist es bei älteren Schülern dann natürlich häufiger so, dass es hier auch zu manifesten Erkrankungen kommen kann. Jetzt, was kann man daraus für den Alltag ableiten? Ich glaube, wir haben über Covid-19 auch gelernt, dass das Virus es liebt, an einem Ort mit vielen Menschen idealerweise schlecht gelüftet zusammenzukommen, um sich ideal verbreiten zu können. Darauf zielen ja im Grunde alle Maßnahmen ab. Kontaktreduktion, die Vermeidung größerer Ansammlung von Menschen, die Mobilität von beispielsweise Lehrkräften durch verschiedene Lehrklassen und insofern, war es für mich von Anfang an wenig plausibel, dass der Schulunterricht im Winter dieses Jahr stattfinden könnte wie zuvor. Welches Vorgehen jetzt hier tatsächlich das absolut Richtige ist, ist schwierig und ich glaube, es muss auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Digitalisierung des Bildungswesens ebenso wenig über Nacht erreichbar ist, wie uns das im Gesundheitswesen gelingen kann. Aber hier den richtigen Kompromiss zu finden, bleibt eine ganz große Herausforderung.
1: Dann lassen Sie uns doch mal über das Licht am Ende des Tunnels reden, Herr Spinner. Und das gibt es ja inzwischen. Es wird, wenn auch noch etwas zögerlich und ruckelnd, in Deutschland geimpft. Es gibt inzwischen zwei zugelassene Impfstoffe, sogenannte mRNA-Impfstoffe. Und es gibt weitere Impfstoffe in der Pipeline. Und an einem ist auch Ihr Klinikum beteiligt. Das ist ein Vektor-Impfstoff der Firma Johnson Johnson. Und der ist jetzt in die Phase 3 gegangen, also in die letzte Prüfungsphase. Phase. Man konnte aus Brüssel schon hören, dass da vielleicht im Februar eine Zulassung zu erwarten ist. Erzählen Sie uns, was ist das für eine Art Impfstoff, den Sie da jetzt testen?
0: Ja, das erzähle ich sehr gerne. Denn entscheidend wird es sein, um die Pandemie längerfristig zu durchbrechen, dass wir geeignete Impfstoffe zur Verfügung stellen können. Und während im Moment in der Öffentlichkeit ja sehr stark diskutiert wird, dass A. nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen und B. die mRNA-Impfstoffe zwar hochwirksam sind, aber gleichsam komplexe Anforderungen an Lagerung und Transportbedingungen stellen, sie müssen nämlich ultra gekühlt werden, bzw. tief gekühlt werden und eben 24 Stunden vor Applikation aufgetaut werden, bleiben hier große logistische Herausforderungen. Vektorimpfstoffe sind Impfstoffe, die im Grunde harmlose Erkenntnisse Erkältungsviren beispielsweise Adenoviren nutzen und durch entsprechende Veränderungen in diese Viren dann Eiweißbestandteile von SARS-CoV-2 eingebracht werden, die dann entsprechend intramuskulär gespritzt werden. Also ganz vereinfacht kann man sich es in etwa so vorstellen, dass man die natürliche Aktivität des Immunsystems gegen bekannte harmlose Erkältungsviren nutzt, um ganz nebenbei ein Training des den Immunsystems gegenüber SARS-CoV-2-spezifischen Eiweißbestandteilen hier meist dem Oberflächenprotein, dem sogenannten Spike-Protein, zu ermöglichen. Und genau dieses Impfprinzip verfolgt auch die Johnson ⁇ Johnson Adenovirus-Plattform, an deren Phase 3-Studie, der Ensemble 2-Studie, wir hier in München beteiligt sind. Im Rahmen einer Dosisfindungsstudie, also der Phase-1-2a-Studie, konnte bereits gezeigt und letzte Woche in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden, dass 90 Prozent der Teilnehmer nach einer einmaligen und 100 Prozent der Teilnahme, Teilnehmer nach einer zweimaligen Impfung sogenannte neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet haben. Also die Grundlage für eine Abwehr des SARS-CoV-2-Virus. Und in der Phase 3-Prüfung, an deren Durchführung wir unter anderem hier am Klinikum Rechts der ISA der TU in München beteiligt sind, geht es jetzt darum, bei vielen tausend Menschen herauszufinden, ob diese Impfung sicher und gleichsam effektiv ist. Dafür laufen derzeit zwei parallele Studienprogramme. In der sogenannten Ensemble-1-Studie wird eine einmalige Impfung, in der bei uns im Moment durchgeführten Ensemble-2-Studie eine zweimalige Impfung untersucht. Und wenn alles gut geht, dann können die Daten der Ensemble-1-Studie bereits in den nächsten 14 Tagen erwartet werden und werden theoretisch die potenzielle Grundlage einer möglichen Zulassung durch die Arzneimittelbehörde.
1: Und das heißt, dass wir auch mit einer Dosis und 90 Prozent Schutz schon ganz gut dabei wären. Also es würde eine Dosis reichen, um einen sehr weitreichenden Schutz zu erzielen.
0: Ja, genau diese Frage ist an der Stelle noch offen. In der Phase-2-Studie konnte eindeutig gezeigt werden, dass 90 Prozent der Teilnehmer bereits nach einer einmaligen Gabe in 90 Prozent neutralisierende Antikörper hatten. Ob das allerdings auch gleichsam 90-prozentigem Schutz entspricht, das muss in Phase-3-Studien herausgefunden werden, denn die bloße Anwesenheit neutralisierender Antikörper heißt noch nicht, dass Covid-19-Erkrankungen auch wirklich zuverlässig vermieden werden und genau darum geht es im Primär. Ein Studienziel dieser Studie. Wir werden nur noch wenige Tage und Wochen Geduld haben müssen, um dieses zu wissen. Im besten Fall wäre es durchaus denkbar, dass auch eine einmalige Gabe bereits schützen kann. Ob jetzt eine ein- oder zweimalige Impfung besser schützt und wie groß die Differenz ist finden wir derzeit in den Studien heraus und es wird ganz entscheidend sein. Denn Adenovirusvektoren haben mehrere Vorteile. Zum einen müssen sie in der Regel nur gekühlt werden, stellen also weit weniger anspruchsvolle Bedingungen an die Transport- und Lagerungsbedingungen, sind ebenso auf großen Plattformen herstellbar und damit in großer Menge auch abrufbar zu machen. Und wenn zusätzlich noch eine einmalige Impfung ausreichen würde, dann wäre ein weiterer Vorteil, für diesen Impfstoff möglich. Aber hier bleibt es, die Studiendaten zunächst abzuwarten.
1: Wenn Sie sagen, Phase-3-Studie, dann reden wir ja nach gutem wissenschaftlichem Standard von Studien, wo die eine Hälfte der Probanden tatsächlich geimpft wird und die andere Hälfte kriegt ein Placebo, um eben vergleichen zu können, wie die Wirkung ist. Jetzt haben wir aber ja inzwischen in Deutschland Zugelassene Impfstoffe. Wie ist denn das ethisch geregelt? Also wenn man Probanden hat, die eben nicht wissen, ob sie eine tatsächliche Impfung bekommen oder den Placebo, dann setzt man sie natürlich einem gewissen Risiko aus. Ist das ethisch denn so leicht vertretbar?
0: Diese Frage ist absolut berechtigt und äh, als Leiter der klinischen Prüfung habe ich sie auch genau in dieser Form mit der zuständigen Ethikkommission sehr ausführlich erörtert. Sie wissen auch, dass bislang etwas mehr als ein Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft wurde. Also obgleich zwei Impfstoffe zur Verfügung stehen, bislang nur Menschen mit einer sehr hohen Impfstoffpriorität, also Menschen über 80 Jahre bzw. Mitarbeitenden in Krankenhäusern, die Covid-Patientenversorgung betreiben, überhaupt die Möglichkeit haben, Zugänge zu Impfstoffen zu erhalten. Erhalten. Innerhalb dieser Studienprogramme besteht jetzt für Menschen mit Risikofaktoren, aber auch für solche ohne Risikofaktoren, die Möglichkeit einer freiwilligen Teilnahme. Und es trifft zu, was Sie eingeführt hatten, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Impfstoff oder ein Placebo zu erhalten, durch einen Zufallsgenerator mit je 50 Prozent erzeugt wird. Übrigens wissen auch wir Studienärzte nicht, ob unsere Probanden Impfstoff oder ein Placebo erhalten. Die Studie ist so gestaltet, dass sie vollständig verblindet, sowohl für Probanden wie für die Prüfärzte ist. Sollte es allerdings zu einem x-beliebigen Zeitpunkt während der Dauer der Studie, ein Impfangebot für unsere Probandinnen und Probanden geben, dann besteht selbstverständlich die Möglichkeit die Studie vorzeitig abzubrechen, die Verblindung zu brechen, um herauszufinden, ob Impfstoffe verabreicht wurden oder nicht. Also es wird niemand schlechter gestellt sein, der in dieser Impfstoffstudie in Deutschland teilnimmt und dies ist auch eine der zentralsten Bedingungen und Voraussetzungen für unser Prüfzentrum gewesen, um die Studie hier in unserem Zentrum anzubieten.
1: Können Sie was dazu sagen, ob diese Vektor, dieser Vektorimpfstoff auch gegen die jetzt bekannten Mutationen des Virus wirkt?
0: In den letzten Tagen wurden ja verschiedene neue Mutationen diskutiert. Ich glaube, allen bekannt sind mittlerweile die englische Mutation bzw. die südafrikanische Mutation. Ähm, alle Impfstoffe zielen im Moment auf eine Immunität gegenüber dem Spike-Protein, also dem Oberflächenprotein des Coronavirus. Dieses kann sich auch nicht x-beliebig verändern, denn das Spike-Protein wird benötigt, um mit den menschlichen Zellen zu interagieren. Also würden sehr starke Veränderungen auftreten, dann wäre das Virus schlechter gestellt. Es könnte sich sehr viel schlechter in Menschen vermehren. Die Mutationen, die jetzt bekannt sind, werden ja mit einer deutlich günstigeren Eigenschaft der Vermehrung in Zusammenhang gebracht, weshalb immer wieder diskutiert wird, dass sie möglicherweise noch infektiöser sein könnten. Alle bislang durchgeführten Arbeiten zeigen, dass die in Zulassung befindlichen Impfstoffe wirksam sind. Man muss das natürlich für jede Mutation im Einzelnen erneut prüfen, aber es gibt derzeit keine Hinweise, dass bekannte Mutationen mit einer Nichtwirksamkeit gegenüber den Impfstoffen verbunden sind.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal auf Maßnahmen kommen. Damit sind wir heute auch eingestiegen. Uns erreichen gerade im Netz sehr, sehr viele Anfragen, unter anderem auch eine derzeit kursierende Studie aus den USA, aus der Uni Stanford. Gemacht hat sie der Gesundheitswissenschaftler und Statistiker John Ioannidis. Und ich verkürze mal ganz stark, er stellt mit seiner Untersuchung im Prinzip in Frage, was die Maßnahmen, die jetzt auch hier in Deutschland beschlossen sind seit, einiger Zeit, wie eben Schließungen aller Art, Kontaktreduktionen aller Art, was die tatsächlich bewirken können. Also er sagt zum Beispiel, härtere Maßnahmen bringen nicht wirklich was im Vergleich zu Ländern mit weniger harten Maßnahmen wie Schweden oder Südkorea. Wie schätzen Sie das ein, Herr Spinner? Es gibt ja auch andere Studien zum Thema, die genau das Gegenteil sagen.
0: Ich glaube, eine der schwierigsten Herausforderungen, gerade bei Modellierungsstudien, besteht ja darin, einschätzen zu können, wie praxisnah sie sind. Und wir hatten vor allem im Frühjahr schon Erfahrungen mit Modellierungen von Studien zur zweiten Welle gemacht. Viele, die vorhergesagt hatten, dass die zweite Welle noch heftiger sein wird als die erste Welle, sollten recht behalten. Aber es gab natürlich auch noch andere Studien, die vollkommen anderes gezeigt hatten. Und es wundert mich jetzt tatsächlich wenig, dass die Wissenschaftler in dieser Studie zeigen können, dass die Einflüsse von Lockdown-Maßnahmen in unterschiedlichen Ländern, Ländern ganz unterschiedliche Wirkungen haben, denn entscheidend für die Verbreitung des Coronavirus ist ja neben den klimatischen Bedingungen auch die Verhaltensweise des Menschen, also wie viel Aufenthalt erfolgt in Innenräumen, wie sind Risikofaktoren beispielsweise im Schulbetrieb, wie dicht ist die Bevölkerung. All diese Faktoren, die wir heute als Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften kennen, also um die Infektionswahrscheinlichkeit zu reduzieren, spiegeln sich natürlich auch im Sozialleben wider. Und die Diskussion, dass zahlreiche der Lockdown-Maßnahmen tatsächlich zu kaum eine Beeinflussung der Pandemie führen, ist auch für uns nicht gänzlich neu. Denn trotz sehr weitreichender Beschränkungen sehen wir im Moment ja ein, eine Stabilisierung der Infektionszahlen. Der Rückgang ist aber lange nicht so deutlich wie erwartet. Und das liegt aus meiner Sicht in Deutschland im Moment vor allem daran, dass wir zwei wesentliche Ausbruchskluster nach wie vor sehen. Zum einen in Alters- und Pflegeheimen, weil es eben besonders schwierig ist, Menschen, die ohne die Möglichkeit der Umsetzung von entsprechenden Hygieneregeln eng beieinander leben, besser zu schützen und zum anderen Transmissionen im privaten Umfeld. Und um vielleicht zusammenzufassen und auf diese Studie zurückzukommen, soll uns das auch daran erinnern, dass insbesondere Mediziner, aber auch Politiker immer wieder sehr genau überlegen und abwägen müssen, ob die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen zur Pandemiekontrolle auch wirklich dem Ziel entspricht. Und diese Diskussion hatten wir in den letzten Tagen vor allem ja auch im Zusammenhang mit der FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Raum.
1: Herr Spinner, dann haben wir heute fast eine Punktlandung gemacht. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche erstmal einen schönen Abend und freue mich auf das Gespräch nächste Woche.
0: Ich danke Ihnen.